0: Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición número 6, a este episodio número 6 de Market Minds, el podcast eh, que genera eh, pues información evidentemente de gran valor para los tomadores de decisión en el marketing, publicidad, contenidos, medios de comunicación, todo aquello que nos apasiona a los estrategas y directores eh, sobre el rumbo finalmente de las organizaciones, de las marcas que ahora pues estamos viviendo no solo en este ámbito, sino en todo el mundo, pues cambios, cambios radicales. ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches.
1: Hola Diego, qué gusto saludarte, muy bien aquí, encerrados va? todavía, pero pronto espero que ya estemos saliendo de esto.
0: Yo te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el podcast, pero como no te he visto físicamente, ¿tú quieres <risa> a un, algún estilista o algún peluquero a domicilio o cómo le están haciendo?
1: Ahí? No, yo me corto mi pelo solito. ¡Ja, <risa> <risa> tengo mi maquinita y para los tres pelos que tengo no es nada no? complicado te lo puedo Pero asegurar
0: tu esposa, no, ya.
1: bueno emiliano más chico tiene el pelo ya casi en el hombro daniel el más grande como es yogi este es parte, eh, de eh, sí, es parte no, de su y, y no pues no la verdad es que hay cosas que se nos han olvidado en esta pandemia no de hacer de salir de pero, pero yo creo que cuando regresemos a la realidad vamos a estar muy contentos de poder ir a la peluquería al centro comercial de poder sentarnos en un restaurante y pedir al mesero eh, no, una buena este, eh, cerveza para tomar Ay, no sé ya, o sea... ya,
0: no sigas no sigas no sigas <ríe> generando mucha ansiedad no te lo preguntaba porque ahorita que grabamos esta edición desde mi ventana veo al vecino que tiene este, que está en el jardín y le están haciendo el, el cabello le están haciendo el pedicure y todo a <risa> Entonces, me dio mucha risa y que seré el único loco. Pero bueno, vamos a comenzar con esta edición que eh, eh, titulamos, además, eh, Brand Loving. Eh, eh, estamos eh, eh, atendiendo diversos conceptos de estos anglicismos que, además, pues, funcionan muy bien porque tienen un mayor posicionamiento en la mente de las personas y de los consumidores. Y el Brand Loving eh, pudiera sonar un poco... Eh, eh, nuevo, pero la verdad es que es una, una dinámica y una disciplina de mercado, pues que tiene que ver con la filosofía má máxima y misma de, de generar una conexión con la audiencia. Eh, vamos a tener también eh, como entrevistado a David Díaz que es el director de, de mercado de consumo eh, en Mercado Libre y evidentemente vamos a hablar con pues, un representante pues, de una de las compañías que han tenido pues evidentemente crecimientos enormes, acelerados, eh, ya nos contará si es de dos dígitos o tres dígitos, pero evidentemente también hay un, hay un trabajo alrededor de la narrativa de la marca, no sé si pudiste ver tú cómo fueron de las primeras marcas que cambiaron su logotipo de las manos estrechadas a estos codos cruzados, y pues con él vamos a hablar justamente del tema de Brand Loving, las colaboraciones de Claudio Flores Tomás y de Sebastián Patrón como Cada Semana, y para comenzar esta edición, vamos a arrancar justamente con los highlights y algunas noticias interesantes de lo que ha concluido este día, Raúl.
1: Pues primero las malas noticias, ¿no, Diego? Porque luego hay que dejar las buenas al final. Y hablando un poco de lo que platicábamos hace dos o tres podcasts, justamente allá, ayer el grupo editorial Not Musa anunció oficialmente que está cerrando tres de los títulos que tiene la empresa, wow. que son, eh, fíjate, es interesante eh, qué títulos están cerrando, porque están cerrando dos títulos juveniles, que van dirigidos a, a básicamente a los Centennials, que son dos revistas pues que llevan muchis, que llevaban muchísimos años en el mercado, que son veintitantos y, y otra que se llama de 15 a 20 y, y, y fíjate, eh, Notmusa tiene varios títulos en sus saberes, entre ellos el periódico Record y obviamente TV Notas, que es su subtítulo más importante, pero el hecho de que estén cerrando dos revistas que van dirigidas a los centennials te habla muy claramente de esto que venimos repitiendo, eh, que es que justamente estos chavos, los centennials, ya no están eh, consumiendo medios tradicionales, ¿no? Y la tercera revista que cierran es una que se llama H para hombres. Que, que era una revista, pues no sé claro. cómo lo definirías, Diego, porque obviamente no es una revista eh, pornográfica, porque no, no, no es un playboy o una cosa así, pero sí era una revista para hombres jóvenes con un toque bastante sensual, bastante atrevido en las fotos de sus modelos y todo, y, y yo creo que también este tipo de información, pues la puedes ya conseguir muy, muy fácil en temas de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, cierra tres títulos ya Not Musa pues obviamente eh, seguramente por la crisis eh, pero pues también porque como decíamos, es la gota que está derramando el vaso de muchos medios que ya no estaban encontrando realmente eh, un eco en sus audiencias ¿no? ¿qué opinas?
0: Pero además fíjate que eh, estas revistas de jóvenes muy posicionadas porque, digo, si tú me preguntas, pues la verdad es que son las primeras que me vendrían a la mente ¿no? y eso que no soy el target pero yo, yo realmente me pongo a pensar también en cuántos más títulos que no tienen este posicionamiento ya murieron, ¿no? Habrá que verlo finalmente a veces en una fotografía de una estantería de, del Sambor, pero y coincido contigo, al final, tiene que ver justamente con, con, con el cambio de consumo de contenido de los jóvenes y esta que mencionas de H, sí, yo, yo la definiría más como un contenido de este concepto eh, que, que tiene que, que se puso de moda hace algunos años de del hombre metrosexual, ¿no? Que es un hombre muy cuidado, que es un hombre muy, muy, muy dado al consejo también de la estética en ese sentido y obviamente con contenido también, pues, de chicas en ese sentido. Pero, pero sí, la verdad es que me impacta porque, eh, bueno, TV Notas no creo que, no creo que muera pronto. Debe ser una de las revistas que más venden ejemplares en México. No sé si tú tienes el dato, pero yo recuerdo que cada martes imprimían cerca de un millón de ejemplares.
1: Sí, ese era el dato. Yo creo que, obviamente, también ha de estar bajando mucho. Lo que tiene TV Notas es que tienen contenidos... Eh, muy disruptivos y novedosos que no, lo encuent no los encuentras en redes sociales porque hacen una, una gran labor de investigación y han tenido una muy buena estrategia de pues primero publicar en impreso y yo creo que es lo que los mantiene vivos, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que es una tendencia que estamos viendo sobre todo de, de revistas del mercado general, de entretenimiento, de forma de, de lifestyle, como se dice, que van a, a desaparecer. Y la, y la buena noticia que tengo es que Brand Footprint, eh, a través de su unidad de análisis de mercados Cantar, acaba de sacar, eh, Diego, las eh, el top 10 de las marcas más admiradas, más queridas en México, eh, aún con el tema del coronavirus. Y es un, es un, es un top 10 bastante interesante porque... Eh, fíjate, están dos marcas de refrescos en primer lugar y en séptimo está en primer lugar está Coca-Cola y en séptimo está Pepsi, eh, está una de las marcas yo creo que más importantes del mercado mexicano que es Bimbo en segundo lugar Lala en tercero, NutriLeche Leche eh, La Moderna en quinto NutriLeche en cuarto entonces fíjate qué interesante, de las primeras cinco marcas solamente Coca-Cola es una marca eh, global las siguientes cuatro son totalmente mexicanas, nacionales Bimbo, Lala, NutriLeche y Pastas la Moderna. Y luego las siguientes cinco marcas, eh, tres son, dos son internacionales y tres son, no, perdón, tres son internacionales y dos son nacionales. Está en séptimo lugar Pepsi, en noveno lugar Nescafé, en décimo lugar Nor, que es de, de nuestros amigos Unilever, pero en sexto y octavo está Alpura y La Costeña. Entonces, eh, haciendo la, la cuenta, tenemos seis marcas mexicanas, 100% mexicanas y cuatro in, internacionales, y yo creo que esto habla mucho de, de el buen trabajo que han hecho estas marcas, Bimbo, Lala, Nutrileche, La Moderna, Alpura, La Costeña, en, en un posicionamiento muy sólido, en, en, eh, pues con, con, en una competencia global sin lugar a dudas, y, y tener seis marcas de las 10 que son 100% mexicanas, creo que es un caso de éxito.
0: Sobre todo porque, eh, como bien mencionas, al final también las marcas, los grupos eh, extranjeros, norteamericanos o de otras compañías, pues posiblemente tienen, o uno pensaría que tienen otro tamaño de presupuestos, también de marcas de publicidad, pero yo creo que ellos han hecho, estas marcas mexicanas, un trabajo de mucha conexión, cultural con las audiencias a partir de los productos que son del consumo diario que van a la mesa de tu casa y que tienen Exacto. que ver con esta calidez de la conversación que yo creo que han entendido han entendido muy bien y fíjate que llegando hablando un poco de, de estas marcas eh, globales eh, tú sabes que bueno conocemos muy bien al grupo inditex eh, aquí en méxico representado por lino de prado que es uno de los líderes más influyentes de méxico eh, publicamos en la revista Líderes, y que bueno, pues el, el dueño y el fundador Amancio Ortega eh, están eh, replanteando algo que a ver, quizá puede sonar obvio, pero, pero a ver si tú tienes algún, algún análisis al respecto. Evidentemente este tema de la de la, de la, de la pandemia, pues está, re, está replanteando, eh, o más bien poniendo en la mesa contra la pared a, a aquellos que de plano ya no pudieron aguantar, el cierre y de los flujos evidentemente de ventas, están anunciando que van a cerrar entre mil y 1.200 tiendas a nivel mundial eh, alguna vez platicando con Lino de Prado le preguntábamos cuál es la, la si Sara y ese tipo de marcas en publicidad y tienes razón yo nunca he escuchado un spot o un anuncio en la televisión y nos decía que su publicidad es estar en las esquinas más importantes de las calles del mundo, esa es su campaña de publicidad y vaya que es correcto pero ahora están cerrando entre 1,000 y 1,200 tiendas, evidentemente por, por las ventas están cayendo eh, cerca de 40% sus ventas, pero lo que están haciendo es una, un replanteamiento donde van a abrir 400 nuevas tiendas que van a ser replanteadas como flagship, que van a ser tiendas mucho más grandes y seguramente mucho más rentables. Entonces están quizás aprovechando para quitar lo, lo que eh, era poco eficiente quizás en el balance costo-venta, y están apostándole justamente a, a unos centros pues, muchísimo más grandes de venta.
1: Sí, eso yo creo que es eh, parte de las reconversiones que están haciendo muchas empresas. También oía yo que Starbucks en Estados Unidos está pensando en cerrar 80 tiendas, pero por otro lado va a abrir otras 100. Y la razón por la que está cerrando esas 80 tiendas no es precisamente por la caída, obviamente, igual de baja de ventas, sino por un tema que han identificado de nuevos hábitos que han cambiado, en este momento en donde las personas prefieren pasar eh, por sus bebidas en lo que se llama el drive-thru, ¿no? Entonces, están eh, privilegiando esas tiendas en las que uno puede pasar en su coche, recoger su bebida y tomársela de una forma segura. Ahora, yo no estoy seguro, Diego, aquí, si, si este tema del... Low Touch Economy, como muchos están diciendo, ¿no? Eh, Va a durar mucho tiempo no. Eh, platicaba yo con la semana pasada con un eh, empresario muy importante de Madrid eh, del sector turístico y ya en, en España están empezando a abrir las, las playas. Eh, ahorita que hablabas de lo de Zara, fue un fenómeno inclusive en redes sociales que el primer día que abrieron las tiendas Zara en Madrid, había una, una fila de casi 200 metros de personas que querían entrar a una, a una tienda de Zara. Imagínate que el primer día que se levanta eh, eh, la, la prohibición de salir de tus casas, lo primero que haces es ir a un Zara a comprarte algo, ¿no? Eh, me da mucha risa, pero, pero yo no estoy tan seguro que muchas de esas cosas que ahorita están tomando decisiones empresas de cambiar modelos de negocio vaya a perdurar. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Era justo como lo que platicábamos en el podcast anterior de lo que te contaba de France, ¿no? Y las aerolíneas, cómo están haciendo toda una, una reconfiguración de rutas, quitando las menos rentables, las de menos coste en términos... Eh, eh, de, de la duración también del vuelo, pero tienes razón. Al final del día, yo creo que esto es totalmente un replanteamiento de los de los, eh, de los modelos de negocio. Pero vamos a ver cuánto dura. Y ahorita que dijiste lo de Sara con un tono burlón, eh, quiero preguntar: a ver, tú cuando abran todo esto, ¿cuál es la primera que vas a ir?
1: <risa> ya sabes a cuál voy a ir a un este, Apple Store a ver qué puedo comprar, <risa>
0: lo que <sea>. pero eso. <risa> No te ha detenido
1: porque te has estado comprando. Sí, no, no, la verdad es que yo sí me he vuelto eh, mucho más fan del comercio electrónico. Casi cada, un día sí, un día no toca un carrito de, un, una, un entre, eh, una entrega de Amazon aquí en mi casa entre mis hijos, mi esposo y yo, pero, pero yo creo que eso es parte, fíjate, del tema que vamos a hablar hoy, Diego, de lo del brand loving, cómo hay marcas que generan, eh, realmente una conexión con los usuarios, con sus consumidores, que, que va más allá de cualquier cosa, de cualquier pandemia, de cualquier cosa, eh, eh, es tal el amor que generas por una marca, que la consigues como sea, pero la consigues. Y, y, y para entrar al tema, si te parece, Diego, fíjate que hay, hay tres tipos de marcas según los expertos. Uno, uno, lo que se llaman los las marcas invisibles, los invisible brands, ¿no? Esas marcas que se venden mucho, que la gente compra pero que jamás se enteran qué marca es, o sea, que, que las compran porque son a, a un producto necesario, que lo, que lo, que lo usan en, en, el, en, en su día a día de forma regular, pero que si no encuentran una marca, compran la, 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 la que sea porque les da lo mismo. Están las marcas que se llaman las marcas del to, de todos los días, que si bien hay una cierta preferencia, y si te fijas realmente en la marca, finalmente tampoco es algo que, que dejes de comprar porque no compraste o porque no encontraste tu marca preferida. Y está el tema de, los, de las love brands, esas marcas que, que realmente buscas porque son esa marca y que solo estás dispuesto a comprar esa marca porque realmente las amas. Y ahí obviamente hay toda una teoría y, y, y la primera pregunta que te quiero hacer es Dame, un, a ver, dame tú Diego, un ejemplo de cada una de ellas. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es una marca que a ti, en lo personal, te da lo mismo cuál uses? ¿Cuál es una, una marca que uses todos los días y tengas ciertas preferencias? ¿Y cuál sería una marca que adoras y que, si no la encuentras, prefieres no consumir ese producto?
0: Híjole, a ver, pues mira, yo sé que a lo mejor es un producto que entraría en otro debate, pero, por ejemplo, eh, como eh, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Ahora que en México hay muchas marcas ya de gasolina, en donde sí hay un debate por el precio, evidentemente la toma de decisión para muchas personas también tiene que ver con la experiencia de servicio hoy en las diferentes cadenas. A mí honestamente me da igual lo mismo, cual sea en ese sentido, lo importante es el combustible porque además pienso que es el mismo y no me interesa si es Shell o Texaco o, o, o eso, o Pemex eso para mí podría ser una invisible brand en términos de que no, no, no es algo en lo que yo pienso a la hora de, de cargar combustible en el auto. En el caso, por ejemplo, y, y voy a dejarla de en medio porque estoy pensando, pero por ejemplo en el caso de las low brands, fíjate que ahorita justamente aquí frente a mí tengo uno, dos, tres, cuatro lentes para oftálmicos, cuatro lentes para ver, de esta marca Ben Frank mexicana, que seguramente uh -huh. es una marca eh, que... También
1: tengo lentes de ellos.
0: Fíjate, y comenzó en el punto com, con una oferta de negocio totalmente basada justamente en la compra en línea, después se capitalizaron y abrieron puntos de venta, hoy deben de tener, no sé, 20 o 30 tiendas, pero son tiendas que tú cuando vas están llenas, y cuando hay descuentos, ahí la gente no puede entrar, y yo por ejemplo, ya tienen mi graduación, me encantan sus modelos, me parece que es un precio eh, básico, fundamental, es decir, te cuestan unos lentes alrededor de 1.800 pesos, y no es comercial para a Frank. Pero, si me compro unos lentes, entro a la página, veo a ver qué nuevo modelo hay, y pago ellos. Al final, ahí voy a encontrar lo que finalmente otras marcas tendrían en modelos similares. esa Es una marca claro. que no cambiaría por nada en ese sentido. Y en el... Caso, y, y, sí. No, y en no. el ejemplo de las, de, la, de, de, las, eh, de las marcas que decías, ¿cómo la denominaste? La, la las de la
1: everyday marks. Everyday brands.
0: Por ejemplo, ahí, digo, y el everyday no quisiera que se malinterpretara con un tema de alcoholismo, pero voy a hablar del vino. Pero, no, pero por ejemplo, yo tengo ciertos eh, gustos sobre el vino, pero tampoco soy un experto, y al no saber tampoco qué vinos, eh, eh, de manera experta o de manera eh, eh, más fundamentada, prefiero siempre comprar vino mexicano, porque mi planteamiento es que, si de todos modos voy a invertir en una botella, prefiero que mi dinero se quede en, en mano de obra y en el campo mexicano que en otro país.
1: Pues mira, hay tres principios, Diego, para tener un Love Brand. O sea, si tú quieres que tu marca sea de esas marcas como, como tú dices de Ben and Frank, que no las puedes cambiar por nada del mundo, hay, hay tres pasos que tienes que seguir que son muy importantes. El primero es que tienes que tener un buen, un buen producto o servicio que tiene que ser de excelencia en términos de tecnología, en términos de innovación, de servicio, de feedback del cliente. Ahí no tiene nada que ver la mercadotecnia, no tiene nada que ver cómo lo vendas, cómo lo, o sea, si tú no tienes un producto que realmente es una, una maravilla, eh, no, no te sirve, no, nunca vas a poder ser un love brand, eso sí es una, un factor fundamental. ¿De qué depende que seas un gran, gran producto? Pues de lo que yo decía hace un momento, ¿no? De, de, de la tecnología en la que inviertes para generar eh, que ese producto realmente sea excepcional. Eh, el, el tema de la innovación, el tema del servicio, el tema de estar escuchando a tus clientes, a tus proveedores, a, tus, eh, a todo la, el, 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 el ecosistema de la gente que tiene que ver con, el, con tu producto y que de una u otra forma te logre que tengas un buen producto.
0: Perdón, nada más ahí para, para que tienes razón, es porque... Y no importa a veces el precio, porque inclusive puede ser más caro, pero sabes que el producto en calidad no te va a fallar eh, y el no te va a a pagar más eh, en ese sentido.
1: Ahora, fíjate que, es, que, que, que voy a decir a continuación que es muy importante. Un buen producto al final del día tiene que, que satisfacer las necesidades de tu consumidor. Y eso también es muy complejo porque tú puedes tener un producto que tú crees que es perfecto, pero cuando llegas con el consumidor, puede ser que el consumidor no lo perciba de la misma forma que tú y puede ser que lo que le estás ofreciendo no es lo que le gusta. Y entonces ahí ya entra un poco más los temas de mercadotecnia, de estudios de mercado, de feedback de, los, de, 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 tus, de, de tus audiencias, de tus eh, consumidores, en donde realmente tienes que ir moldeando tu producto a que realmente sea lo que, lo que, lo que el consumidor eh, eh, realmente le gusta. Y ahí es donde entramos en, los, en el tema este de Everyday Brands, ¿no? Este, cuando el cliente está totalmente satisfecho con tu producto, no le pone ningún pero, le gusta, eh, le, 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 le es realmente muy útil o, o le gusta pues, el aroma, el sabor o lo que sea que estés vendiendo, estás logrando esa conjunción y, y tienes ahí un buen producto, seguramente con muy buenas ventas, porque logras que la gente lo vea, las personas lo vean como algo de su día a día, que usan diario, que está perfectamente integrado en sus vidas, que es parte de su ecosistema, en lo que sea, y, y ahí, pues, es un gran éxito.
0: Fíjate que el, y al final, yo creo que yo agregaría un punto que cierra la pinza, o, o más bien confirma los tres puntos que has dicho, y es cuando el consumidor se siente orgulloso de decirlo, porque este tema de brand loving pues nos ha llevado también a a cómo, cómo adoptan y se convierten en, por decir algunas marcas que recuerdo, los mini lovers ¿no? Entonces es una comunidad de clientes que se siente tan atraída que porta con orgullo ser un buyer finalmente de esa marca. Ya cuando llegas a esa categoría de adopción dentro de la cultura y la identidad del consumidor para ser orgulloso, salir y gritarlo independientemente de que le pregunten sobre su producto, yo creo que ahí tienes una fórmula ganadora. Pero, ¿qué te parece si vamos a continuar con este? Episodio? No, espérate, me
1: falta un, un último concepto. ¿Cómo logras que tu, tu brand sea realmente, brutalmente, y cómo logras el brand-loving de una marca? Y, y aquí es lo que yo lo que yo diría es, cuando logras que tu marca se vuelva épica o legendaria, es, claro. es aquella marca que logra que logra producir algo, hacer algo, eh, que los... que que sus consumidores ni siquiera sabían que necesitaban, pero cuando se los entregas, se vuelve parte integral y básico en su vida. Y, y eso yo creo que es cuando logras ese brand loving que tú eh, eh, decías hace rato con, con lo que tienes con Ben franco Frank o yo con Apple o la gente que le gusta eh, la, co de la, de la Coca-Cola, por ejemplo, que está en una de las marcas. O sea, cuando tú logras eh, inventar algo que nadie se imaginaba que necesitaba, pero cuando se los das dices, wow, o sea, cómo nunca había pensado que necesitaba esto. Y además se vuelve parte integral de su vida o cambia inclusive. Yo creo que hay marcas como, como Facebook, como Apple mismo, como Coca-Cola hace 100 años que, que nació, que realmente cambió la vida de muchas personas y que se convirtió parte de la cultura de esas personas. Esa es la única posibilidad en la que tienes de generar realmente un brand loving profundo y permanente. No sé qué opinas.
0: Me encanta este tema y fíjate, ahorita que dices eso, por ejemplo, pienso en esta marca que a lo mejor son como de las invisible brands, pero tiene el everyday brand. No sé, es un complejo importante, pero por ejemplo 3M, esta compañía de productos eh, plásticos, químicos, de muchas cosas, pues tiene el post-it, por ejemplo. no El post-it es algo que todos entendemos como post-it y a lo mejor bueno. la post-it, pues sí entra en el everyday brand eh, y, y, y es parte de algo que alguien inventó, y que en muchas, eh, día a día laboral, o, no, no te imaginas tú una vida sin post porque de pronto es necesario, pero eso no existía antes.
1: Exacto, ¿no? sí, eso es lo que hace una, una marca legendaria o épica.
0: Oye, a mí no me preguntaste cuál es, te di una pista al principio, este, cuál es el primer establecimiento al que voy a ir cuando...
1: Ah, sí, cierto, ¿cuál?
0: A la, a la estética, a cortarme el cabello. <risa>
1: Y, y tu, tu estética es este invisible brand. Sí.
0: Vale, vale, vamos, a, vamos a continuar con la colaboración de Claudio Flores, que nos hace igual su reflexión sobre brand lobbying Y regresando de esta colaboración, vamos a la entrevista con David Díaz de Mercado Libre para hablar justamente cómo esta marca ha fortalecido sus lazos eh, del lobby finalmente con
2: sus consumidores. Regresamos.
1: Pues vamos con Claudio.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Thomas y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy les voy a hablar acerca de los brand lovers, las marcas necesitan consumidores fieles que hablen bien de ellas, que recomienden sus productos y por eso necesitan esto que llamamos los mercadólogos brand lovers, amantes de las marcas. Los brand lovers son clientes que siempre eligen a la misma marca en el momento de comprar un producto de una categoría concreta, son usuarios emocionalmente vinculados con esa marca. Marcas como Apple, Star Wars o Mini Cooper son ejemplos de marcas que cultivan una estrategia de Brand Lovers. En definitiva, los Brand Lovers son los mejores embajadores digitales de tu marca porque sienten amor por ella. La clave de las Love Brands está en el engagement que se genera entre los consumidores y las marcas. Para lograrlo es sumamente importante tener una estrategia digital adecuada. ¿Pero qué es el engagement? Es una vinculación emocional estable entre la marca y la marca y sus consumidores. Y recuerdo por ahí una frase de Gerald Sadman y de Lindsay Sadman en su libro de Marketing Metaphoria, que decía que en general la industria publicitaria enfatiza mucho el número de personas que se exponen a un anuncio durante un periodo, porque no es, nosotros los mercadólogos podemos medir ese número de forma rápida y confiable, pero la industria le presta menos atención a la medición más importante pero difícil si un estímulo publicitario genera engagement en quienes lo ven y si tiene un impacto emocional duradero, que es finalmente el propósito más importante del anuncio de la publicidad. El corazón del engagement es encender una mente, se trata de un proceso subconsciente en el que los consumidores combinan los mensajes de los anuncios con sus propias asociaciones, símbolos y metáforas para hacer a la marca más relevante en términos personales. Esta es la definición que da Joe Plummer de la Advertising Research Foundation. Entonces, en este contexto, la relación, la relación entre la marca y el consumidor o la consumidora es el nuevo paradigma. Para ello, se necesita estimular la conversación entre la marca y el target, generar una combinación poderosa entre la idea de marca, el mensaje específico para esa audiencia o target y el contexto del mensaje o consumidor. Y el tercer elemento es vincularse con elementos como preferencia de marca, lealtad de marca y embajadores de marca. Este, este modelo también usualmente propone clasificar a los usuarios según su nivel de vinculación o engagement con la marca. Entonces, yendo de lo menos vinculante a lo más vinculante, estarían primero los detractores o rechazadores de la marca, que son personas que, como su nombre lo dicen, pues eh, no tienen una vinculación e incluso más bien rechazan eh, tener cualquier contacto con esa marca o consumir o usar esa marca. Después, el segundo nivel de, de vinculación son los usuarios pasivos. Es decir, nosotros eh, compramos marcas que de repente están ahí en el medio ambiente, pero que no significan nada especial para nosotros. No tenemos una vinculación emocional, quizás solamente una vinculación utilitaria. Y finalmente, los brand lovers que son embajadores de marca, promotores, defensores de la marca, que incluso la Recomiendan boca a boca activando estrategias de word of mouth. De acuerdo con la agencia argentina Clepsidra, los tipos de marca también corresponden con esta misma relación. Están las Invisible Brands. Aquellas marcas que ni sabemos que existen, a pesar de que se encuentran a nuestro alrededor, no les prestamos atención y no las conocemos y tampoco nos interesan. El segundo nivel son las Everyday Brands, esas marcas que se encuentran cerca de nosotros, son parte de nuestras vidas desde hace ya tiempo, confiamos en ellas, pero no tenemos una gran conexión emocional, están simplemente presentes en nuestra cotidianidad. Y finalmente las Love Brands, que son aquellas marcas que han logrado atraparnos ya sea porque nos gusta su imagen, lo que nos ofrecen o los beneficios que nos otorgan. Son marcas que nos hacen sentir bien. Además de, consumirla, de consumirlas, las mostramos orgullosamente y podemos convertirnos en embajadores de marca o brand ambassadors solo por convicción. De esta forma, una Love brand es eh, la clave, está en su relación con el consumidor. Las Love Brands son marcas que ponen a sus clientes como el punto crucial de su estrategia de marketing y esto se logra dándole al consumidor lo que él quiere y no lo que la empresa o la marca quiere que le compren. Ofrecer experiencias, vivencias, sensaciones nuevas. En este sentido, la marca debe hacer sentir emociones a sus clientes para que se genere una conexión entre ambos. Los clientes deben enamorarse de la marca. Y la agencia In Down Cycle, de, es una agencia catalana, eh, nos da eh, cinco recomendaciones de cómo convertir a nuestros clientes en fans o en brand lovers de nuestra marca. El primer punto es cuidar a nuestros clientes, ofrecer un buen servicio. El trato y la atención son fundamentales para que nuestros clientes sientan que tomamos en consideración sus peticiones, sus deseos, sus necesidades. El segundo punto es emocionar a nuestros clientes, utilizar los recursos que nos da el marketing digital, por ejemplo, con contenidos que emocionen y que respondan a las necesidades de los clientes en el momento adecuado. Esos son los elementos que más fidelizan. En tercer lugar, sorprenda y sé relevante en tu sector. Cuida los detalles. Pocos lo hacen y esa es una de las claves para fidelizar a nuestros clientes. El cuarto punto es darle un toque de misterio, por ejemplo, a nuestras publicaciones digitales. Explicar y contar historias. Dejar un halo de misterio en lo que contamos. No decirlo todo de una vez y dejar que crezca la curiosidad de nuestros fans para tener, que tengan más ganas de leernos. Y finalmente, el quinto punto, fomentar el compartir antes que el comprar. Si de verdad quieres que en tu comunidad eh, haya embajadores de marca, enamóralos con tus contenidos, incluso con tus productos, con tu empaque, con la forma de presentarlos. Dales un plus, pero no te enfoques necesariamente en ser muy hard selling, en ser muy vendedor en este tipo de comunicación. Y ya para cerrar... Fíjense que nosotros en Lexia hemos encontrado que los brand lovers, además de tener una relación estrecha y emocional con las marcas, encontramos 12 síntomas que hacen, eh, que muestran que tienes una marca a la que amas en este nivel y por lo tanto tienes, eres un brand lover de alguna marca. Yo lo que he encontrado en, en, en mi experiencia es que todos y todas tenemos una una marca a la que amamos Y somos brand lovers de alguna marca al menos Entonces el primer síntoma es que la damos como regalo el segundo es que pagamos más por usar o consumir esa marca. Eh, no importa que sea un poco más cara porque la queremos. Tercero, esperarla si no la encuentro hasta que haya. Oye, no está mi marca favorita. No, me espero hasta que llegue, que se vuelva a surtir. El cuarto, justo por esto, acumular o tener de más, hacer stocking, digamos, hacer eh, digamos, una, un almacenamiento de, de, esa, de los productos de esa marca. El quinto es probar todas sus extensiones de línea. El sexto es desplazarme a buscarla si no la encuentro en un punto de venta. Soy capaz de salir de ese punto de venta, irme a otro para encontrar mi marca amada. El séptimo es hacer promoción entre mis conocidos, por ejemplo, enviarles noticias, videos, spots, su página de internet, etcétera. El octavo, que ya me parece sí una forma de locura temporal, echarme la culpa si falla la marca o ser comprensivo o comprensiva con sus errores. El noveno síntoma es enojarme si hay piratería de la marca que amo. El décimo es apartar incluso un porcentaje de mi sueldo para consumir mi marca... El onceavo es visitar su página de internet o buscarla en internet. Y finalmente, el último punto es ser egoísta y cuidarla como un tesoro. Fíjense todo lo que somos capaces de hacer por una marca que amamos. Hay que buscar que nuestras marcas con el marketing, con el marketing digital, sean marcas amadas y buscar convertir a nuestros consumidores, audiencias, en brand lovers de nuestra marca. Esto fue Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás y les dejo un gran abrazo.
0: Bueno, pues eh, siempre las colaboraciones de Claudio nos ponen a pensar en la importancia también de los conceptos, Raúl. A veces creo que somos eh, muy empíricos, muy prácticos y, y la parte teórica también de entender los fenómenos de mercado es importante empaquetarla uh -huh. en su descripción y dimensión. Y para continuar con nuestro episodio número 6 de Market Minds, tenemos a, a un invitado muy especial, porque además es una marca que queremos mucho y que al final del día pues, ha demostrado una potencia en el mercado muy importante. Se trata de David Díaz, que es el director de consumo masivo eh, de Mercado Libre. Él trabaja en Mercado Libre desde 2016 y, bueno, es un profesional del marketing con más de 10 años de experiencia. Eh, ayudando a compañías internacionales a crear marcas y administrar programas de generación de demanda y es una, es una persona además muy acertada porque en los últimos episodios, Raúl, pues hemos estado hablando mucho de, de las compañías que han tenido un crecimiento a lo largo de esta pandemia, pero hoy vamos a hablar con David sobre el tema de este episodio, que es Brand -Low. ¿Cómo estás, David? Mucho gusto, bienvenido.
1: Bienvenido, Hola, David. A...
3: ¿Qué tal? Un gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren bien en
2: casa.
0: Claro que sí, igualmente, David. Pues para comenzar con esta entrevista, eh, me gustaría justamente retomar el contexto actual. ¿Y cuál ha sido la, la estrategia justamente para fortalecer o mejorar la empatía y la conexión emocional con el consumidor cuando entendemos que los consumidores hoy pues, están viviendo... Eh, obviamente cambios eh, emocionales pues naturales por lo que estamos pasando ¿cómo ha entendido esto Mercado Libre y cómo está trabajando actualmente en el marco de la pandemia?
3: Pues mira, muy buena pregunta eh, te, te contesto como que en varios sentidos, el, el primero fue nosotros vivimos eh, como que estos cambios como en tres grandes etapas, la primera que todo mundo, ¿no? lo vivimos acá en México fue pues, la reacción inmediata ante pues las necesidades básicas de salud y de prevención, ¿no? Eh, entonces, en, en, cuando se desata la primera etapa de la sana distancia en México, eh, Mercado Libre toma la decisión de realizar distintas acciones a nivel regional para, eh, pues primero salvaguardar la integridad y salud de todos los colaboradores de la compañía y al mismo tiempo para aportar un mensaje positivo y de, de alguna manera de confianza a los usuarios, porque en estos momentos el comercio electrónico realmente demostró el rol que juega en la sociedad, ¿no? Un rol activo, un rol parte participativo que permite a los usuarios estar desde su casa y poder allegarse de los bienes eh, de consumo de primera necesidad. Entonces, lanzamos una campaña que le llamamos Codo a Codo y re realizamos un movimiento, la verdad es que bastante icónico e histórico eh, de entrada en el logotipo de Mercado Libre, porque como ustedes sabrán, nuestro logotipo pues tiene dos manos, ¿no? Dándose la mano, ¿no? Cerrando un negocio que simboliza pues esa unión y, y simboliza pues eh, ese, el comercio, ¿no? Eh, y pues en, esta, en estos momentos donde ni siquiera podíamos estar juntos uno al otro, la compañía toma la decisión de darle ese twist y utilizar nuestra plataforma de comunicación que alcanza en México a más de 35 millones de usuarios eh, con un mensaje positivo y al mismo tiempo con un mensaje que les permitía eh, tener a primera mano información sobre pues, lo que estaba sucediendo en el mundo acerca del COVID, pero al mismo tiempo darle servicio a través de una selección de productos de primera necesidad y canasta básica que eh, tenemos dentro de la plataforma y que ofrecemos a todos nuestros usuarios y al mismo tiempo toda una campaña alrededor de generar bienestar a nuestras comunidades para eh, pues fomentar ese optimismo y ese sentido de, de unión que a pesar de que estamos pasando pues, tiempos difíciles ¿no? eh, las cosas van a mejorar y entonces lanzamos hicimos un cambio en nuestro eslogan de, de comunicación o nuestro tono de comunicación más enfocado en eh, no, como en vez de, de, en vez de decir como de hombro a hombro, como codo a codo junto hasta que llegue lo mejor, ¿no? Y hasta que llegue lo mejor para nosotros implica que no solo comunicamos una parte funcional de nuestro servicio, que es un servicio de, de, de comercio electrónico, que es comprar en línea y que te llegue un paquete a tu casa, sino también un mensaje de esperanza para todas las personas que estamos eh, pues en casa, encerrados, tratando de, de guardar esta sana distancia pues para salir adelante como, como economía, como país y obviamente como compañía, haciendo lo propio para poder eh, darle a nuestros usuarios este mensaje de que las cosas van a mejorar y que estamos ahí para ofrecerles ese servicio cálido y esa experiencia de compra a través de la plataforma.
1: Yo creo que una de las características que hace una empresa ganadora... Es esa capacidad de moverse rápido, de entender lo que está sucediendo y actuar en consecuencia. Y, y, en, y en ese sentido, David, y hablando del brand loving, eh, en los últimos meses hemos visto eh, a Mercado Libre conectando con, con frentes muy interesantes de las audiencias, sobre todo los jóvenes, como los temas de modas en género, o productos sustentables, que yo me imagino que son tendencias que ustedes mismos han identificado en sus audiencias. Eh, y, ¿Y cómo es que han adaptado estas, eh, estos cambios, estos, y ¿Cómo es que se han dado cuenta de que los jóvenes, sobre todo, están en estos temas y, y ustedes han salido con productos pues, que de una, otra vez, de una otra forma generan engagement con ellos? Claro,
3: eh, pues al final, como bien lo mencionas, tenemos una audiencia, eh, pues, de al, basta, ¿no? O sea, estamos hablando de en México más de 35 millones de usuarios registrados, que en, en su mayoría pues, estamos hablando de un segmento millennial, pero también de la generación Z, o sea, esos usuarios de, de 18 a 24 años que hoy están claro. viviendo, ¿no? O sea, esto, esta situación, claro. que estaban todavía muy niños cuando vivimos la, la influencia mexicana, ¿no? O cuando se desataron en el 2003 el SARS en China y que hizo que el comercio electrónico despegara desde el 2003 en China y hoy China sea potencia mundial en comercio electrónico y el país número uno con la mayor penetración de uso de comercio electrónico. Sí. Pues a través de la información, a través de la data, nosotros a través de todas las... Nosotros recibimos eh, en promedio en el portal más de 10 millones de visitas al día en México y eso implica Ajá. que tenemos acceso a información sobre tendencias, sobre búsquedas, sobre uso. Tan solo para darles un dato a nivel regional registramos más de 363 búsquedas por segundo y eso implica que de alguna manera capitalizamos la información para poder entender las tendencias y necesidades de los usuarios. Ahora bien, como, como bien comentas, pues el segmento de, de población joven y más en esta situación donde prácticamente ven mucho más la pantalla del celular que la televisión o cualquier otro medio este, tradicional, claro. implica que también nosotros teníamos que mantener una conversación eh, actual, ¿no? Una conversación actual donde ya no son los mismos estereotipos de siempre, sino de alguna manera comunicar inclusión, diversidad, eh, ser una marca vibrante que, que conecte con la audiencia y que permita pues, a esta población eh, sentir a un mercado libre cada vez más cerca, ¿no? Y a través de, de los esfuerzos de comunicación como modas sin género o como productos sustentables y ahora eh, para eh, conmemorar el Pride, vamos a lanzar una, una sección especial de belleza sin género también dentro del sitio. Eso implica que pues, estamos tratando de demostrar de que no hay solo una forma de ser ¿no? y que tampoco nuestros usuarios se sientan eh, incómodos en buscar cualquier tipo de producto en la plataforma para satisfacer cualquier estilo de vida. Pueden encontrar millones de productos en la plataforma y al final... Eh, llenar ese estilo de vida o seguir ese estilo de vida que deseen.
0: Y en el caso de, de, de hablamos del, del sentido de pertenencia, obviamente ahorita eh, tú nos estás eh, planteando evidentemente un, un, un data science muy importante que te permite predecir evidentemente los gustos, entenderlos, eh, sin embargo eh, a veces es un poco quizá más romántico pensar que el sentido de pertenencia con un producto tiene más eh, virtudes, finalmente, porque también es algo que se ha perdido en estas generaciones, ¿no? La tangibilización, lo vemos claramente con la información el mundo digital y hoy de tenemos, alguna vez hablamos de una frase que hoy, eh, digital es lo normal y lo físico es lo novedoso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un libro. Y en ese sentido, ¿cómo un servicio como Mercado Libre construye pertenencia? ¿Cómo, cómo está estableciendo estos lazos también de, de recurrencia de los consumidores a partir de qué elementos.
3: Cuando nace Mercado Libre, y es una historia, la verdad es que me gusta mucho contarla porque muestra esta evolución que, que esta empresa vibrante como es Mercado Libre ha tenido, pues nace en, el, en 1999 como un sitio de subastas, ¿no? Eh, y de hecho, anecdóticamente, el primer artículo que se transaccionó en el sitio fue un, un set de palos de golf usados, ¿no? Ajá primer artículo que se transaccionó en 1999. Al día de hoy wow. somos el sitio de retail líder de, com de comercio electrónico de México y América Latina y que hoy el más del 98% de los productos que ofrecemos en la plataforma son artículos nuevos, implica que hemos evolucionado y hemos cambiado pues, radicalmente, ¿no? Entonces, si bien somos un servicio que ha logrado evolucionar a, la, a lo largo del tiempo y hemos sido protagonistas del desarrollo del comercio electrónico en la región y pioneros en la región de, de, de conectar a la sociedad a través de la tecnología. Para nosotros eh, era muy importante empezar de alguna manera a controlar más tramos de la experiencia de compra para ofrecerle una mejor experiencia de compra al usuario final, porque el momento de la verdad es el momento en el que recibes un paquete. Hicimos un estudio hace poco, eh, un focus group donde preguntábamos a las personas cómo, cómo o sea, qué emoción te evoca eh, recibir un paquete en tu casa, ¿no? Y la mayoría de las personas emocionalmente contaban que era, que se conectaban a la emoción cuando... Eh, pues, éramos niños y que llegaban los reyes magos, ¿no? Esa mañana que te despertabas corriendo al árbol para ver qué te había llegado a tu casa, conecta con la emoción cuando te compras algo en internet y que llegas a tu casa y que ves esa caja ahí lista para ti y que vas y la abres con mucho gusto, conecta esa emoción, ese espíritu de esa sensación de alegría, ¿no? Entonces, para nosotros... Sí. Y llevar esa emoción de alegría y, y a través de un paquete que simboliza, pues ya sea un regalo propio, un regalo para alguien más, una necesidad de tener X producto para cualquier estilo de vida, implicaba mejorar esa experiencia de compra. Y desde hace dos años invertimos más de 100 millones de dólares en tener centros de distribución con 130 mil metros cuadrados de almacenamiento para poder recibir los productos de todos nuestros millones de vendedores que hoy viven y sus familias también de vender en línea desde grandes marcas a través de tiendas oficiales o pequeños empresarios a través de programas de fomento a pymes que tenemos con ciertos gobiernos del estado de, de la república. Eh, implica que queríamos controlar más ese, esa experiencia y hoy a través de, de este tramo que ya no solo es como la plataforma donde anuncias el producto, sino también, somos ya un operador logístico que entrega ese paquete a través de nuestros centros de distribución, pues podemos darle esa experiencia que el usuario busca y recordar y reconectar con ese momento que creo que cualquiera de nosotros lo recuerda con mucha alegría, ¿no? Ese momento de abrir ese regalo o abrir esa caja que tanto habías esperado.
1: Profundizando un poco en esto, David, eh, y, y hablando sobre el tema del programa de hoy, que es justamente cómo lograr eh, que tu marca sea de esas marcas que los consumidores realmente adoran eh, en el, te, el tema del brand loving. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú para ti, desde tu punto de vista, que son los pilares para que una marca sea adorada por sus consumidores y cómo lo traspasas tú a lo que están haciendo en, en Mercado Libre?
3: Pues yo diría que los lo centraría como en tres, en tres principales puntos. Obviamente el primero sería eh, focalizarnos en la experiencia del cliente. O sea, si bien somos un intangible, porque pues, nosotros no somos un producto que tú vas a comprar y en ese momento tienes una gratificación inmediata, ¿no? sino es un proceso ¿no? que tú mismo eres colaborador de ese servicio, porque tú inicias ese servicio a través de una compra. Y después genera una expectativa, esa ansiedad de dónde viene el paquete, a ver, quiero recibirlo, dónde está, ya llegó, ¿no? Entonces, lo primero diría, pues, experiencia en el cliente, centrarnos en, en si eres un servicio, eres una marca, al final pues buscas envolver al usuario y envolver a tu consumidor a través de una experiencia. La segunda sería eh, elementos que permitan hacer que la marca vibre ¿no? y que de alguna manera conecte emocionalmente con los usuarios y a través de estrategias como de comunicación, como la campaña Codo a Codo, ¿no? que inició obviamente primero con salvaguardar la, la salud de todos nuestros colaboradores, pero al mismo tiempo comunicar un mensaje de optimismo y de ayuda y de servicio a la comunidad como lo hicimos, porque reducimos, por ejemplo, las comisiones de artículos de primera necesidad en más de 250 mil artículos, donde cobramos cero pesos por la venta de esos artículos y generamos de alguna manera también pues fomento para la economía que en este momento pues vamos a pasar por una situación quizá un poco complicada de, de desarrollo económico. ¿no? Entonces, hablando del, el segundo punto, pues es, Conectar con tu audiencia de alguna manera y abrir a que hoy las marcas eh, necesitan mantener una conversación eh, eh, actual, ¿no? Y una conversación que resone con los usuarios porque hoy los usuarios tienen distintos estilos de vida, son diversos y, y buscan de alguna manera marcas que vayan evolucionando a lo largo del tiempo con eso, ¿no? Y el tercer punto yo diría que eh, lo llamaría más como consistencia en, en la forma en la que ejecutas las dos primeras, porque, pues, al final, por, por lanzar una campaña, pero te sale bien, pero a la siguiente campaña no eres consistente con seguir ejecutando esa buena experiencia de servicio o esa buena experiencia de marca. Y al mismo tiempo no evolucionas tu comunicación o no vas evolucionando la forma en la que conectas con los usuarios, pues, definitivamente, la, eh, se va perdiendo el apego, ¿no? O sea, es como cuando dejas de ver a una persona, le tenías mucho aprecio a esa persona, pero pas, ¿no? sales de la secundaria o de la universidad y los dejas de ver. Y si no se mantiene ese contacto, si no se actualiza, si no se ven cara a cara o, o a distancia en estos momentos que no nos podemos ver cara a cara, pero por lo menos a través de, del internet, pues genera de alguna manera pues, ese desvínculo, ¿no? Y a través de mantener esta consistencia a lo largo del tiempo, generas las conexiones.
0: Y para, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta que hemos estado reflexionando aquí en los últimos episodios. Justamente eh, hablábamos de contrastes, ¿no? Sobre los ajustes que están teniendo que hacer pues muchas empresas, en, 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 o en o industrias completas como la la, industria de la aviación en este caso de retail eh, hablábamos justamente sobre el cierre de 1000 1200 tiendas que anunció Grupo Inditex eh, a nivel mundial y, y el otro día entrevistábamos también acá a Ricardo Rivera que es el CMO de Best Buy y, y, y nos hablaba él por ejemplo de, del incremento evidentemente tan exponencial que ha tenido pues la venta a, a través de su plataforma de e-commerce. Y, y una pregunta que le hacíamos a él y que es la que te quiero hacer a ti es, bueno, evidentemente el contexto de la pandemia ha eh, disparado los números de transacciones en esta parte digital. El tema es cómo no perderlo o cómo mantener este crecimiento cuando, digamos, las cosas vuelvan a cierta normalidad y no perder este track de, de, de crecimiento que se logró.
3: Claro, yo creo que eh, ahí es, es un punto sumamente relevante, porque, por ejemplo, para darles un dato, en, en toda la región hemos alcanzado a durante lo que va de este, bueno, en el primer trimestre, ¿no? Una y una última parte de, de abril, logramos más de 11 millones de nuevos compradores en toda la región. O sea que por vez entraron al Mercado Libre 11 millones de personas a realizar alguna transacción. Y para nosotros implica que ahora tenemos 11 millones nuevos adicionales a los más de eh, 300 millones de usuarios registrados que tenemos en toda la región por países, obviamente, eh, de no perderlos, ¿no? Y de, de alguna manera conectarlos con nuestra marca y ofrecerles una muy buena experiencia de servicio. Y en donde estamos abocados es en eso, o sea, en ahora que ya de alguna manera muchos usuarios volvieron a, a comprar o quizá compraban con menos frecuencia en la plataforma o es la primera vez que compran, estamos abocados en mantener este estándar de calidad en la entrega y, y servicios de alguna manera rápidos en, 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 en el delivery de los productos para poder garantizar de alguna manera ese, ese pedazo de la experiencia que implica que el usuario espera el producto y lo espera en buenas condiciones, lo espera que llegue a tiempo. Al mismo tiempo también estamos tratando de abarcar nuevas categorías como la de consumo masivo, ¿no? Que en este, que en este, eh, en este periodo de pandemia cobró relevancia, crecimos a tres dígitos altos y en algún momento llegamos a representar más del 9% de las transacciones de todo Mercado Libre en México en algunas de las semanas, más importantes de la, de la pandemia. Entonces implica que ya el usuario se dio cuenta que ahora parte de sus compras las va a migrar al mundo online o perdió el miedo quizá a comprar en línea porque se vio forzado a pedir algo por internet, a, a descargar alguna app como la nuestra que recibe más de 100 millones de descargas en toda la región para de alguna manera abastecer esas necesidades, ya sea de, de alimentación, de de bienestar, de comodidad, de juego, ¿no? Cualquier estilo de vida que, que, o cualquier necesidad que se requiera. Y ahora, pues, el reto, como bien comentas, está en lograr eh, que estos usuarios vean y perciban, conecten con la marca desde, no solo desde algo transaccional como es una buena experiencia en la compra de principio a fin, sino también desde la parte emocional, donde conecten con los valores de mercado libre y, y de alguna manera tengan este vínculo con nosotros a través de la evolución que vamos a hacer de las distintas comunicaciones e iniciativas eh, que lanzaremos hacia adelante eh, enfocadas en mantener esta consistencia, en hablarle a nuestro usuario de, de nuevas tendencias y de nuevas cosas y ahora que viene una nueva normalidad, pues implicará también nosotros reformular la forma en la que llegamos a los usuarios.
0: Pues la verdad es que eh, un dominio total, evidentemente, del conocimiento de la industria de David, me, me, me llamó la atención que hiciste referencia al libro de Jim Carlson, ¿no? Del momento de la verdad. La verdad es que es, es un libro fundamental de marketing que si bien tiene muchos años, la verdad es que sigue siendo una parte que a veces olvidan también las nuevas generaciones de, de ejecutivos en muchas ocasiones. David, te queremos agradecer que nos hayas regalado tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu visión eh, no solamente sobre el tema del brand lobbying, sino sobre el tema de eh, eh, la industria, finalmente del comercio eh, en el momento actual de la pandemia y futuro. Eh, ha sido un gusto platicar contigo, David, y espero que nos podamos eh, estrecharlos todos en algún momento.
3: Seguro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y que espero que toda la audiencia y ustedes se encuentren muy bien y ya vendrán tiempos mejores, lo mejor está por llegar.
1: Claro que sí. Gracias, David. Gracias. A usted. Sí, bueno,
0: vamos a, vamos a continuar con este episodio 6 eh, de Podcast Market Minds y vamos a escuchar la colaboración de Sebastián Patrón, eh, director eh, de Latinoamérica de Adweek, para que nos plantee también su visión en términos de publicidad sobre Brand Loving. Vamos a escucharlo, Robert.
4: Super. El Brand Loving. Creo que esto es uno de los temas eh, más interesantes en cuanto, a, en cuanto a mi manera de ver o lo que hoy en día es el marketing y el debate que ha generado o que genera hoy en día entre los marqueteros o los publicistas o los líderes de empresas. Es algo súper interesante escuchar a algunos en un lado de la moneda hablar mucho del branding, de, de cómo hoy en día al haber Tanta facilidad de, de tecnología, de, 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 de empresas que nacen de la nada, de, de tanta oferta de productos, al ser tan, tan comoditizado todo esto, hace que sea súper, súper relevante la parte del branding, de la conexión emocional con las marcas. ¿no? Eh, entonces, muchos se han centrado, mucha una, una cara de la moneda se ha centrado mucho en, en, en hacer esto lo más relevante en cuanto a las estrategias de, 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 de marketing de un producto o, o de crecimiento del producto, ¿no? ¿Cómo creas estas conexiones con, con varias de las, las tácticas que, el, que el, el, el año presente te, te exigen? Algunas de ellas eh, con, con la rapidez que requiere el momento, como, como ahorita lo podemos ver en ejemplo... Muchas de las marcas abordando el tema de la, de la pandemia con diferentes temáticas y, y, y otras con, con mensajes mucho más, un poco más consistentes a lo largo de un periodo largo de tiempo. Y por otro lado, el otro cargo de la moneda tienes a, a estas personas las cuales están concentrándose muchísimo en el producto, en, en, en innovar, en, en, en iterar constantemente un producto el cual, el cual esté constantemente expandiendo el límite de lo que creemos que necesitamos. Eh, ponen mucho el ejemplo de, de cómo Coca-Cola ni con todo el branding del mundo puede hacer que hoy en día los usuarios eh, tomen de igual manera que antes refresco con azúcar y por ello tienen que iterar el producto, sacar un producto sin azúcar que, que, que como producto cumpla las necesidades allá afuera, ¿no? Eh, hemos, hemos visto ahí como starbucks eh, muchísimos años se, se era, era una era un indicativo que, que, que no hubiera publicidad eh, era tan bueno el producto tan innovador eh, que, que, que solo la, la, la gente la gente iba a, a estos a estos cafés ¿no? entonces tienes esa escuela en cuanto el, el producto y el word of mouth hace que, que allá afuera se reproduzca el mensaje de lo que el producto quiere, quiere hacer entender o de los beneficios que tiene. Y por otro lado tienes eh, esta, esta mentalidad un poco como de, como de es tan fácil crear productos como que, que compiten en un, mismo, en un mismo terreno que el brand loving es lo que va a hacer que haga la gran diferencia. Yo creo que, yo creo que definitivamente tienes que tener un balance, está en el medio, un balance de los dos, ¿no? Tanto, tanto Coca-Cola, como lo mencionábamos, tuvo que deshacerse un poco de la, de, de la, de la solamente brand love y crear productos a, a lo que el mercado exigía o a, lo que, o a lo que las tendencias exigían, como también Starbucks en un momento tuvo que invertir en publicidad, tuvo que irse también a, a tocar este lado. ¿no? Él, él, lo han hecho muchas de ellas. Eh, Apple en su momento, eh, aunque es una marca que no invierte mucho en publicidad, eh, 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 lo ha hecho ya, este, creo que el único caso debe ser Tesla, el cual es tan fuerte, tan fuerte lo que provoca el mismo Elon, Elon Musk, que incluso pues, hasta, hasta para eso hay debate, ¿no? algunos podrían decir, pues es tan bueno el producto que, que no necesita publicidad, pero la verdad es que la misma persona de Elon Musk como lo hizo Steve Jobs, con, con Apple durante un, un tiempo transmite mucha emoción no transmite innovación, transmite la frontera del ser humano, entonces todo eso vende también en la parte emocional entonces también, incluso aunque gasten cero pesos en publicidad como, 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 como automóviles está esa parte no la cual también ahí tiene una conexión emocional entonces lo que quiero decir con eso es que es evidentemente eh, muy de, de áreas grises ¿no? eh, pero, pero, pero también el, el, el hecho de, de tener como nunca en la historia esta facilidad de, de crear productos nuevos con relativa facilidad, acceso a capital, acceso a mucha innovación, creo que va a poner sobre todo a los muy marqueteros y muy, y muy y, y, y empresarios y, y, y líderes de empresas que están muy enfocados en el, en, el, en el branding a largo plazo, creo que también los va a sacar en su, de su zona de confort de una manera de una manera importante pero, pero en realidad creo que las dos son igual, igual de importantes y creo que algunas empresas pueden flaquear en la alguna o flaquear en la otra y creo que definitivamente tienen que, aunque se auto deben de conocer y saber cuál es su fortaleza meterle un poco de valor o mucho valor más bien a la otra parte para balancearla de una manera correcta
1: Pues no cabe duda, Diego, que esto del brand loving y de lograr de tener una marca legendaria o épica, pues es como el nirvana de cualquier eh, mercadólogo, ¿no? O sea, si logras eso, eh, ya estás del otro lado. Y, y a mí me da risa y quedamos que vamos a hacer un podcast después eh, de eso, porque... También, eh, no sé, nos ha pasado, lo hemos comentado muchas veces, cuando tienes contacto, cuando tienes interacción con estas marcas que se han vuelto realmente legendarias, también hasta las marcas son diferentes, ¿no? Sus ejecutivos, cómo piensan, la forma en la que te tratan, eh, a, a, digo, no sé si hay cierta soberbia, ¿sí? pero, pero al final del día, pues, saben lo que vale su marca y, y muchas veces también la cuidan muchísimo más, ¿no?, por por ese, justo ese valor que tiene la marca frente a los consumidores, pero finalmente, pues, es un es, un, es algo, pues, a lo que todos queremos llegar, ¿no?, a tener una marca legendaria, una marca que realmente este, esté en la mente de los consumidores como algo a lo que realmente aman.
0: Y también, eh, es también en temas de, de, de la vida ejecutiva, el deseo, ¿no?, para muchas personas que están dedicadas a los negocios y al marketing, de trabajar también en esas marcas. Yo recuerdo una experiencia hace muchos años con un director de Mercadotecnia de, de la marca de vehículos de lujo, que es una estrella, su logotipo, y me acuerdo que defendía siempre tan, tan duro la posición de, de la presencia de marca en todas las acciones, Dice que tengo la estrella tatuada en la frente, ¿no? Entonces es justamente esta defensa que, 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 que implica justamente este brand lobbying también en la parte corporativa. Pues bueno, se nos acabó el episodio, Raúl. Eh, estamos ya eh, eh, terminando este sexto episodio, ya vamos a cumplir pues, eh, vamos por la séptima semana, eh, y justamente todo esto lo hemos estado preparando y grabando a distancia eh, en este acompañamiento sobre, eh, en este momento de la, de la cuarentena, y pues bueno, despedir a, a nuestro público, a nuestra audiencia, y agradecerte a ti, Raúl, una vez más por compartir este espacio, nos vemos el próximo miércoles, eh, en punto de las 10 de la noche, pueden comenzar ya a descargar en Spotify y en las plataformas de, de distribución de podcast, eh, Market Minds. Hasta luego.
1: Nos vemos. Gracias.